0: presa do Breno uh, temos um, um artigo interessante a, a analisar no, no momento, né? com a palavra
1: temos tem um artigo aqui,
0: o, o Eduardo
1: que passou até esse artigo agora a pouco e a ideia aqui é analisar um pouco desse artigo, eu não vou quatro dedos <risos> é, eu não vou especificamente abordar assim, a, a, a temática educação, mas eu vou falar aqui acerca daquilo que é a mídia e de como que a mídia trabalha. Né? A gente já falou aqui até um pouquinho, eu estava achando, até, até achando interessante, porque vocês tocarem alguns pontos daquilo que eu, que eu ia abordar. É, é interessante mencionar assim: antes de eu, de eu entrar no artigo, o título do artigo, inclusive o, o link do artigo vai constar aqui embaixo para vocês, tá? Para vocês acessarem o link do artigo. É, o título é Veles desmonta a Secretaria de Diversidade e cria subpasta de alfabetização. Eu quero que, que, antes de mais nada, vocês prestem atenção aqui. qual é a função da mídia? A função da mídia é despertar as emoções do público e tensionar estas emoções para uma ação ou um apoio para determinada direção, criando dessa forma, criando dessa forma, um vetor tensional por meio de uso de palavras ou signos, pesos sociais. Isso, esse conceito é precisa estar bem claro nessa análise que eu vou fazer. Então, logo de cara, você percebe a seguinte coisa. Vélez desmonta a Secretaria de Diversidade e cria nova subpasta de alfabetização. Quando eu falei, pra, quando eu falei que a função da mídia é despertar emoções, é porque a mídia sabe que cada uma dessas palavras... Tem emoções envolvidas nela. Você não vai julgar essas palavras mediante aquilo que elas de fato significam. Mas segundo a emoção que essas palavras vão vai suscitar em você. Então está escrito. "Veles desmonta a secretaria. Quando ele fala desmonta, ele está transmitindo uma emoção em você de que ele está destruindo alguma coisa. De que ele está desmantelando, destruindo, aniquilando. Secretaria de Diversidade e cria nova subpasta de alfabetização. Ou seja... Velho, a sensação que ele passa ao público É de que ele desmantelou uma secretaria E criou uma subpasta Ou seja, ele criou algo Que é inferior àquilo que ele destruiu Mas eu vou prosseguir aqui porque Existe muita coisa a ser analisada é, no, no subtítulo diz assim Iniciativa, ou seja, a iniciativa Do ministro é uma manobra Para eliminar Essa palavra aqui é importante Eliminar temáticas de direitos humanos Ou seja, destruir, aniquilar, destruir é, educa... Temáticas de direitos humanos, educação étnico-racial e a palavra diversidade. Quando ele fala que é para destruir a palavra diversidade, ele não está dizendo para você, pai e mãe, que lá na escola essa palavra diversidade quer dizer que ele tem que pegar o seu filho e ensinar a mamar pra, pra boneca porque essa palavra diversidade aqui dentro do, do plano educacional diz exatamente isso, que lá na escola as professoras vão pegar o seu filho vão pegar a sua filha e dizer para que todos eles sejam iguais e dizer que meninos vão, vão, vão amamentar bonecas e pegar meninas e colocar para fazer atividades de homem confundindo assim ou criando assim na mente deles uma neurose psicológica escola porque quero aprender ciência, matemática física porque não tenho idade para isso. Oh, que nojento jeito menino, vou me tornar
2: um homem. Deus quis assim. Nome me Obrigado, Porque nessa
1: idade mental você não tem que discutir com crianças esse tipo de coisas. Você tá criando crianças que são ne neurotizadas. Vou continuar então, agora eu vou ler o próprio artigo. Esse artigo é de Paulo Saldanha. Curioso que o, o próprio sobrenome, ele já é um sobrenome espanhol. Por que é um sobrenome espanhol? Porque o, o ministro é espanhol, ele é de origem latina. Então você coloca alguém do mesmo nível para debater com ele ou para destruí-lo. Porque se você colocar uma pessoa que seja de outra forma, não necessariamente vai surtir o mesmo efeito. O público às vezes nem lê o, 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 quem está escrevendo aqui, mas quem sabe o que está fazendo fez, fez proposital. Então, olha lá, Brasília, o, o governo Bolsonaro vai extinguir uma secretaria do MEC, responsável por ações de diversidade como direitos humanos e relações étnico-raciais. Como eu falei anteriormente, ele não está especificando aqui o que ele chama de, de, de direitos humanos. Eles nunca vão especificar, porque dentro das palavras que eles imantam de um sentimento, porque quando ele fala direitos humanos, ele está dando para você uma emoção de um direito seu, um direito humano. Ele não está dizendo para você que são, quais são esses direitos humanos. Ele não está dizendo aqui, por exemplo, que dentro dos direitos humanos está o direito de abortar. Direitos humanos, para essas pessoas, inclui o direito de abortar.
2: Loucura, né, bicho?
1: Além disso... Além disso, será criada uma nova secretaria só para a alfabetização. Olha só que absurdo. É um absurdo. Vai ser criada uma secretaria só para a alfabetização. Porque chupar a da... é o suficiente para eles. Tem que criar uma subsecretaria para a alfabetização. É um absurdo isso. Ministério é um escândalo. De... É. Ministério da Educação preocupada com, com a alfabetização infantil, gente. É, 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 é um escândalo. Como pode? Opressor. O pressor, né? Ficará a cargo do, pro, do, 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 do proprietário de uma pequena escola. Olha só para você, isso aqui é importante. Além disso, será criada uma nova secretaria só para a alfabetização, que ficará a cargo de um proprietário de uma pequena escola de Londrina, indicada pelo professor Olavo de Carvalho. Vocês compreendem que aqui eles começaram a diminuir essa pessoa. Eles não nominaram ainda quem é o indivíduo. Uhum. Lá na frente eles vão fazer isso. Esse indivíduo ele é dono de uma pequena escola, mas ele é proprietário, ou seja, ele é empresário. Logo, ele não é digno de estar onde ele está, porque, pelo fato de ser empresário. Ele não pode estar no governo. A classe burguesa. Porque ele pertence à classe burguesa. Ele é uhum. dono de uma escola. Essas são as primeiras alterações no organismo do MEC, após a definição do professor de filosofia Ricardo Vélez. Não é professor... O cara tem doutorado, não sei o que lá, mas aqui ele simplesmente coloca o professor de filosofia, Ricardo Vélez, como ministro da educação. O a, a atual SECAD, que aqui, pra, pra quem não sabe, é a maior secretaria que, existe, que, que existia dentro do MEC, era a SECADI. A maior secretaria do MEC, era essa. Não sabia. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, isso aqui é quase a sigla LGBT, né? Secretaria <risos> de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão e pá, 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 pá será desmontada, mais uma vez a palavra desmontada... que é uma palavra que está imantada de emoção... o é que eu disse no início? A função da mídia é despertar emoções no público... ela não quer que você pense... ela quer que você sinta... então cada palavra que foi escrita aqui... foi, foi colocada aqui para que você sinta algo... e este sentimento que você tem... que é um sentimento bom ou ruim... será deslocado, ou seja, tensionado... para que você tome determinadas atitudes... ou seja, vai criar um vetor tensional... O que é um vetor tensional? Eu vou utilizar palavras boas para aquilo que eu quero favorecer. Por exemplo, quando nós tínhamos notícias aqui acerca do bandido, nós sempre vamos usar palavras que atenuem a ação do bandido, de modo que o público que está lendo não tenha sentimentos ruins para isso. Sim. E opte para ficar do lado do bandido. Exato. Quando eu quero, então, tensionar o público de modo ruim ou para outro lado, eu vou usar palavras de carga negativa, como essa que foi dita aqui agora. É... A CKD será desmontada. Será desmontada e em seu lugar surgirá uma subpasta. Para comer de conversa, a CKD já é uma subpasta, porque ela é uma secretaria. Então ela não vai ser criada ou uma sub -subpasta. é uma subpasta, assim como a CKD já era. Só substituiu. Sim. Subpasta, modalidades especializadas. Segundo a Folha, isso aqui é um artigo da Folha de São Paulo, da Folha de São Paulo, a Folha <risos> apurou. A iniciativa foi uma manobra, uma manobra, manobra, manobra política. Afinal de contas, ele, ele é ministro, mas ele está ele ali fazendo uma manobra, né? ele está ali manobrando todo mundo. Não, não é uma manobra. É simplesmente uma decisão administrativa. Manobra é quando você toma uma série de decisões subjacentes de modo a atingir determinado objetivo. Então, eu converso com um, converso com o outro, manobra é o que exatamente eles fazem. Isso aqui é o que se chama de desinformação.
3: Sim. Uhum. Porque
1: eu estou passando por meio um meio oficial, confiável ao público, uhum. dizendo justamente o contrário. Então, quando ele fala manobra, ele está querendo dizer que o ministro da educação, Ricardo Vélez, está te ludibriando. Essa é a sensação desta palavra. Uhum. É isso que ele está querendo que suscitar em você, público. É. Para eliminar temáticas de direitos humanos, de educação étnico-racial e a própria palavra diversidade, que já foi falada lá em cima. É, nesta quarta-feira, dois, o presidente Jair Bolsonaro do PSL afirmou a alteração por meio de uma rede social. Ele disse que o foco do seu governo é oposto ao de gestões anteriores aspas que propositalmente investiram na formação de mentes escravas das ideias de dominação socialista. Eu concordo plenamente, isso aqui ele está falando a um público socialista. Fecha aspas. E que o objetivo é formar cidadãos, e que o objetivo é formar cidadãos preparados para o mercado de trabalho. A nova pasta. Aqui a, a já é pasta, lá era subpasta, aqui já se torna pasta. A nova pasta deve continuar a articular as ações de educação especial de jovens e adultos, de educação de campo, indígenas e quilombola. A secadia, aí ele explica, ele vai agora falar o que, que era a cicadia. Só então, quando ele vai falar o que é a cicadia, ele vai empombar a secadia, jogar a cicadia lá em cima. A secadia era ótima, era mar maravilhosa, Preste atenção. A CKD foi criada em 2004 Com o objetivo de fortalecer Fortalecer, uma palavra positiva Fortalecer a atenção especial A grupos que historicamente São excluídos A palavra excluídos também foi colocada aqui Para gerar no seu coraçãozinho A sensação de que são coitados Pessoas que estão excluídas, minguadas na sociedade Que estavam sendo acolhidas e agora vão voltar Ex a, Ao estado de excluídas Exatamente excluídos da escola olha só aí que piora tudo excluídos da escolarização né? ou seja os governos anteriores estavam expressamente proibido que o homossexual não podia entrar na escola negro não podia estudar <risos> índio não podia estudar ninguém podia estudar né ninguém estudava nessa porra só, só branco, branco do olho burguês. verde né só branco, <risos> só burguês. Só branco só burguês que estudava <risos> né Segundo a descrição das atribuições da secretaria, as políticas, as políticas orientadas pela subpasta, de agora já virou subpasta de novo, né? Ele deve, tem que deve Devem <risos> considerar. Não, é um não, o cara é um, é um jornalista. Aí ele fala assim, ó, aí ah não, porque que ele tá falando da CKD, né? Segundo a descrição das atribuições da, da antiga SECADI, né, as políticas orientadas pela subpasta devem considerar questões de raça, cor, etnia, origem, posição, devem considerar até se o cara tem o dedo encravado ou não, meu aqui okay, ó, oh. posições econômicas, sociais gênero, orientação sexual, eficiência condições geracionais e outras que possam ser identificadas como sendo condições existenciais favorecidas na exclusão social e é isso cara. Ori origem, <risos> planetária, é? Então, né? Hã? origem planetária <risos> origem <risos> planetária é origem planetária entendeu Entendeu? O universo é, tá. camarada isso. Ou seja, se isso aqui for colocado em prática, você tem que criar uma escola para cada tipo de gente. É, né? Escola né? do quilombola, escola do verde, isso. Mas aí, grande. não, mas você querer educar o seu filho em casa, não. Aí já é muito excludente. Né? É, é muito <risos> excludente. Mas eu criar um tipo, subdividir a população em cada tipo, não é excludente. Não. Forma alguma. Bolsonaro repetiu durante a campanha ser contrário às políticas específicas a grupos vulneráveis, que classificou de coitadismos. Ele impulsionou sua carreira política em uma cruzada contra as abordagens que ele e outros detratores detratores, grave bem essa palavra ele e outros detratores chamam de ideologia de gênero primeiro ele classifica aqui a ideologia de gênero como se fosse uma coisa que o Bolsonaro criou perceba, ele impulsionou sua carreira política em uma cruzada contra a abordagem que ele e outros detratores chamam eles chamam essa coisa aí, isso aí não existe né? o que acontece é que a ideologia de gênero na escola nunca será abordada, eles nunca vão pegar seu filho de 5 anos de idade e falar assim, meu filho, filho criança, agora a gente vai estudar aqui ideologia de gênero ele vai escrever no quadro, ideologia não, isso não é passado assim, assim como também os temas curriculares não são escritos na, sua, na, na sala de aula eles não vão escrever lá é, todo, todo, agora a alfabetização primária, crianças a temática agora é a alfabetização das crianças de zero... Eles não vão escrever isso. A ideologia de gênero está nos planos... No, inclusive está no, no, tá no PNDH3, está no BNCC, né, a Base Nacional de Curricular Comum, etc. Expressão nunca usada por educadores. Como eu falei que de fato, nunca vai ser usada. Os educadores não vão utilizar essa expressão. Não, na sala de aula. É porque lá eles não vão abordar um assunto... Ali eles não estão ensinando as crianças... O que é a ideologia de gênero? Eles estão aplicando Exato. a ideologia de gênero. É completamente diferente.
0: A execução ela é diluída no plano sim, educacional. Sim, sim. E um comentário até, Breno, uma coisa que eu acho curioso, você até comentou acerca do termo detratores. Quer dizer, a, o próprio repórter desmerece a, totalmente a, a visão a, contra a ideologia de gênero ao chamá-los de detratores. Quer dizer, já que são detratores... Mas
1: olha, vou ser sincero, esse detratores aqui foi uma escorregada dele. Uhum. Ele, ele, ele foi além, digamos assim uhum. né? porque aqui ele, ele, ele se, de fato se posicionou porque ah, o, assim, ele mostrou o, o, ele a... As Sim, a natureza ele não, né? ele não conteve as emoções dele porque é a seguinte verdade, coisa verdade. um artigo ele não pode dar isso de forma clara, ele não pode dizer que de fato ele, ele está contra, quando ele adjetiva de modo ferrenho
0: os detratores, ele acaba sendo
1: desmascarado ele né? acaba mostrando que ele, é. ele, essas pessoas não prestam Sim. É. Né? ele adjetivou demais o, 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 o adversário mas quem lê isso aqui dessa forma não vai, não vai perceber isso. Por quê? Porque você está lendo de forma corrida. E até porque, infelizmente, até dado
0: as lacunas no nosso sistema educacional, é, nem todo mundo vai compreender o conceito do que é um detrator. Sim. Só pode ver aquilo ali e acha que significa alguém no governo. É, mas, Ou, mas assim, o
1: público que lê Folha de São Paulo, e não estou colocando aqui a, a esquerda, uhum. mas o público isento, digamos assim, o público uhum. um neutro. Neutro, né? Eles, eles entendem. Eles entendem uhum. o que significa a palavra. Ah, então. Eles então, têm, eles têm então, de espalho. certa forma, ah, foi, foi espalhar, de fato, né? um, um tiro no pé. Foi,
3: E, ele foi. e você acha mas que essa maneira de... Desculpa te contar, hum. Breno. De esmerecer o termo ideologia de gênero como se fosse uma loucura de quem inventou, também não é uma maneira de desencorajar? Então... Colocar uma preguiça nas pessoas que, às vezes, poderiam ter uma, uma vontade de estudar Mas, sobre isso. De você quer sobre dizer, isso, né? Chegar Sim. até a...
1: Da, da mesma forma que, há 11 anos atrás, qualquer pessoa que falasse em fora de São Paulo era
3: taxado por louco.
1: Não, isso aí não existe.
3: É, de teoria, Paulo, de teoria da teoria de conspiração. Teoria de conspiração né? isso, é. isso aí não existe. Você tem que se interessar pelo, pelo tema, tem que despertar em você alguma coisa para você procurar estudar aquilo, né? em cima uhum. assim, o
4: assim, pessoal que tá envolvido em educação aí, é, quando você vai falar em kit gay, eles falam... Onde tá escrito isso? Isso nunca vem, isso é mentira. Porque exatamente isso, não vem isso y uhum. isso. Não inserem vem... o, a não. nomenclatura, né? Não, é como né, o Enan tá falando, isso vem no pacote. Exatamente. esse que é o problema.
0: É a mesma coisa que, por exemplo, você ensina a pessoa é, a cometer um crime, né? Uh, e o cara vai, ele aprende a sequestrar, aprende a matar, enfim. Aprende tudo o que configura crime. E você nunca diz a ele que aquilo é um crime, né? É possível que a pessoa jamais reconheça que cometeu um crime porque a palavra foi não tá ali, né então é, é uma ferramenta extremamente desonesta porque a ausência da nomenclatura é, faz as pessoas acharem que pelo termo não estar explícito logo o evento não existe, não existe.
1: Né? Sim. agora vem a melhor parte Agora, agora começa o show de bola. Ah, agora Tem mais, vamos lá. Cadê a pipoca? Cadê? Agora, come agora eu começa o show. Viu? Porque é. eu, vou, eu vou, revisitar aqui, revisitar um tema que o agora não, é que vai eu, eu ficar não, bom, rapaz. você viu falando isso no, no, no meu trabalho. Vamos <risos> revisitar. Né? O, o conceito que eu coloquei aqui, eu, eu falei assim, eu vou falar novamente. A função da mídia é despertar as emoções no público. Até aqui tudo bem, né? Eu, já, eu acho que eu já consigo deixar bem claro isso aqui. Sim, sim. Tensionando e tensionar essas emoções para uma ação de apoio a determinada direção. Ou seja, você apoia ou você não apoia segundo as palavras e o peso das palavras que foram colocadas ali. É o peso emotivo que essas palavras têm. Criando, dessa forma, um vetor tensional. Ou seja, você se direciona Pra aquele para aquela para aquele sentido por meio do uso de palavras ou signos como foi como foi dito aqui ou pesos sociais agora sim eu vou entrar com os pesos sociais ou melhor. O próprio autor que está aqui sendo analisado nessa placa de Petris, nessa minha placa de Petris, né, esse fungo, está aqui, ele vai inserir aquilo, aquilo que são os pesos sociais. Então, quem ele traz? Eu quero que, que isso fique bem claro assim. Quem estuda psicologia, e estuda em especial psicologia aplicada do teatro grego, sabe que isso aqui é um palco. Né? Isso aqui que nós estamos falando, que eu estou lendo eu estou lendo uma peça do teatro grego, digamos assim. Como se então, fosse um é, diálogo socrático, que prefiro, né? Isso, isso aqui é uma isso. peça do teatro grego. Uhum. Né? E isso aqui tem força metafísica, inclusive. Uhum. Depois, que depois a gente pode falar em, em, em outros momentos. Então ele vai trazer aqui, aí entra um autor. Até aqui ele descreveu o fato, escreveu os autores. Os atores, entra uma, uma figura. E quem é essa figura? Para o Frei Davi Santos, da ONG Educa Afro, Educafro, o fim da pasta é um retrocesso a uma política de Estado. O surgimento da Secadif, diz o Frei, foi determinante para o despertar dos po do povo negro, quilombola, indígena e ribeirinho. O despertar, o que ele quer dizer, é o despertar desse povo à revolução. Não é um despertar a é uma consciência. Então, quando ele coloca aqui, qual é a função do Frei? Quando, você, quando ele fala a palavra... Frei, ele está colocando ali uma figura religiosa de um sacerdote que está desmoralizando a figura do do ministro E depois vai desmoralizar também Aqui mais pra frente A figura do próprio secretário Que daqui a pouco a gente vai mencionar Como se fosse a opinião Da igreja católica Exatamente isso. Então quando ele fala A palavra frei, Emotivamente você, se, você coloca dois passos para trás Porque ele tá se referindo a Deus é. Então isso aqui É uma uhum. palavra que te evoca O próprio Deus Pelo menos as pessoas Que têm algum tipo de religião Mesmo que você não seja católico não, Isso não importa O efeito disso Na pessoa Não interessa se ela é católica Ou não Uhum não importa isso. Porque nós, como nós estamos imersos em um meio cristão, essa palavra freia aqui desperta em qualquer indivíduo. Né? Poderia também ser a palavra pastor. Uhum. Né? Sim. Provocaria um efeito semelhante. Né? De respeito. Você tem que respeitar a, fala a palavra dessa pessoa porque ela é uma autoridade religiosa. é, um, é
0: Aquela visão do sacerdote né? como figura é. confiável exatamente né?
1: e aí continua enquanto militante ou seja o frei está dizendo que ele é um militante né enquanto militante enquanto militante de um mundo melhor ele é militante de um mundo melhor eu pensei que ele fosse militante do céu Sim. Né? militante é da evangelização porque a evangelização não, não é implantar na terra um mundo melhor essa não é a, essa não é a função evangélica de um sacerdote a função evangélica. evangélica de um sacerdote é a salvação a salvação das almas na eternidade né é a própria mística né, da igreja. Aqui você percebe aquilo que é a imantização da, da, da fé católica. Enquanto militante de um mundo melhor, ou seja, não existe o céu que advira. O que existe é apenas o mundo. Só o mundo. Você está encerrado no mundo e não tem nada que vem além disso. Participante de uma igreja que definiu políticas públicas, né? Está aqui colocando agora a figura da igreja. A figura da mãe, a figura da sacerdotisa. Políticas públicas como tema de campanha da fraternidade 2019... Vejo nessa atitude uma afronta. Lembrando, qual foi a campanha da Fraternidade 2019? sobre contra, Aliás, sobre, é contra a violência. Porque era justamente para atacar, depois isso virou um, uma chave contra, contra eles mesmos, porque quando o, o então candidato Jair Bolsonaro levou uma facada... A pauta virou imediatamente a favor dele. Né? Não, isso não estava em pauta, depois virou a pauta. Se tornou uma, uma chave contra eles. E aí vai. o texto, o texto continua. Aí ele vai dizer, então, ele já, ele já inseriu aqui no teatro, no nosso mini teatro grego, a figura do Frei. Agora ele vai inserir a figura do secretário. O futuro secretário de alfabetização, que a gente já viu lá atrás, que é um absurdo o MEC falar de alfabetização, né? será Carlos Francisco de Paula Nadalim. O, o país... Tem um grande desafio no tema. Um grande nadalinho. É. Segundo a, a última avaliação federal, mais da metade dos alunos do terceiro ano do ensino fundamental tem nível insuficiente de provas de le... nível insuficiente em provas de leitura e matemática. Mas eu digo mais, eu vou complementar porque ele não quer falar que não. Agora eu vou, vou extrair aquilo que o texto não fala. Os nossos alunos, como já foi dito aqui, do ensino médio. São os últimos nos exames internacionais. E os nossos alunos universitários, 80% deles saem da universidade como analfabetos funcionais. Sim. Uhum. Isso ele não explica.
0: Pode ver, inclusive, em processos seletivos, né? No exterior, ou grandes empresas e corporações que possuam vagas que exigem alta competência técnica. A participação dos brasileiros lá fora não é das melhores. Principalmente porque as universidades brasileiras, elas têm pouco ou nada quanto a conteúdo funcional, digamos assim. Algumas, algumas linhas de curso se salvam porque elas lidam diretamente com vidas. Por exemplo, você tem a parte da medicina, você tem a parte da enfermagem e ainda que você tenha isso ainda presente na parte da engenharia, se você for comparar a capacidade técnica de um engenheiro brasileiro com um engenheiro de um outro país, em função da carga educacional ser muito mais forte e exigente lá fora, a diferença técnica é discrepante e isso acaba acontecendo é, porque a universidade desinforma o brasileiro né? deveria elevar, o, o espírito intelectual deveria provocar o desejo do saber o desejo de aplicabilidade daquilo que ele, que ele, que ele estuda né? e muito pelo contrário, você sai da, da faculdade, da universidade com um espírito militante, como se isso fosse a coisa mais importante do mundo né? e estudar não é, e, e aplicar o que você aprendeu não é e transformar o mundo num lugar melhor não é no sentido de é, eu, quero, eu, 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 eu poderia ser útil à, à minha nação, ao meu país, e
2: infelizmente não é isso que acontece. Eu só ia dizer assim que, ao invés de desinformar, ele na verdade forma, mas bota numa forma de militância. A doutrinação, ah, é. né? Exato. Doutrinação. Aí, é, o que existe não é um, uma educação, isso é uma doutrinação, não, é? não existe um, um, uma, uma forma, um formalismo técnico. Existe uma, uma formalidade... É total totalmente voltada para a militância esquerdista, uhum. né? então assim larga-se aquilo que é necessário para se formar um indivíduo, informar formar, formar um, um, uma pessoa um profissional para se tornar mais um retardado idiota útil na sociedade Sim.
0: e que jamais vai
4: questionar o, o governo do gol faz parte, né?
2: É, ainda vende um pouquinho de maconha lá na porta <risos> para poder
4: ver se. Ah, deixa o cara. Para informar um pouco aos nossos ouvintes sobre o Carlos Nadalim, né? Que é um Sensacional, coordenador Fantástico. pedagógico de uma escola, realmente, né? Do balo Mágico. E que criou um método, criou áudio, um método sim. de pré-alfabetização né, em casa. Premiado, de, inclusive, premiado, né? Premiado já ele ele ensina vários pais mais quase dois mil pais aí é, o, é, ensinando os pais como alfabetizar os filhos nesse né? homeschool, que é uma, uma ideia incrível fantástica, porque envolve os pais né na criação na formação intelectual dos filhos Sim. é só para pontuar tão grande que o governo bolsonaro colocou duas pessoas incríveis tá Sim. né a, a, na pasta da educação que e que é de fato o... entendem de educação. Exatamente. Né? Que <risos> é o Ricardo Vélez, <risos> Carlos Nadalim, que realmente tem um total meu aval. E realmente eu estou extremamente feliz com essas indicações. Eu
3: posso dizer, pela minha experiência, meu filho Luca, de três anos e meio, já está lendo. Olha aí, é. olha só. É, é. é. genuíno o método fônico.
4: Não é qualquer genuíno, método
0: isso. Fônico. Vocês vêem o, o, o quão incrível esse resultado. A gente lembra aos nossos ouvintes né, que a média para que uma criança ela aprenda a efetivamente ler e escrever por volta dos seis, sete anos. Então, realmente, é tempo um recorde aí e isso é apenas fruto do excelente trabalho que o Carlos Andarim vem fazendo, é premiado, uh, merecido, né? E que os profissionais que, que levam com seriedade os trabalhos nas mais variadas áreas do, do nosso país que sejam cada vez mais reconhecidos, né? pelas suas respectivas competências e desejo de desenvolver e, e transformar as mais variadas áreas nacionais.
1: Beleza. Aí então, continuando o teatro, né? ele vai chamar então, aqui ele já começou a apresentar quem é o secretário, ele já deu o nome completo, mas agora ele vai então qualificar o indivíduo, ou seja, o professor Carlos Nadalim. Ele vai dizer da experiência do Carlos Nadalim, Diante do desafio que é toda a educação brasileira. Então, ele diz, a experiência de Carlos Nadalim, que é mestre em educação pela Universidade Estadual de Londrina, você fala, cara, é bom, né? Aí ele vai e reduz tudo isso a... É uma escola, é na escola de sua família, chamada Mundo do Balão Mágico. Ou seja, tudo isso que ele tem, ele só conseguiu aplicar até hoje nessa escola. Também na cidade de Londrina, no censo escolar de 2017, ele foi lá, o indivíduo foi lá buscar, né? No censo escolar de 2017, a unidade contava com 12 funcionários, ele está especificando. Ele não somente disse o nome da escola, como ele também, assim, ó, é de fato uma escola pequena. Ou seja, ele está dizendo assim para você: olha, pegaram um cara de uma escola no interior do Paraná, que tem 12 alunos, 47 alunos. Com 12, funcionários na pré, com 12 alunos na pré-escola, 94 estudantes no primeiro e no segundo ano. E estão pegando este cara para ser secretário da Educação no Brasil. É óbvio que o, o, este caso que ele está falando assim, é um caso de sucesso, é uma escola de, de extremo sucesso. Isso ele não vai falar. Mas é isso que ele está dando a entender ao público. É isso, é essa a emoção que ele está suscitando em você. Ele está dizendo assim, ó, no censo escolar de 2017, na, a unidade escolar, a unidade, né, ele poderia ter dito outro nome, mas ele preferiu usar a unidade, contava uhum. com 12 funcionários, 47 alunos na pré-escola, 94 estudantes do, quinto ao, ao, do primeiro ao quinto ano. Ele poderia, inclusive, ter somado 47 mais 94, mas aí ia dar mais de 100 alunos. Ia demonstrar um número um pouco mais expressivo. Então você subdivide. Né? Estatística você prova tudo. Entendeu? Então esse é o artigo. Eu vou continuar lendo aqui, porque eu acho que falta pouco. Não, falta pouco. É... <risos> mas mas você é muito rico, viu, Breno? Vamos lá. O paranaense, agora não é mais mestre, não é mais professor, agora é só paranaense. O paranaense é conhecido é conhecido por vídeos na internet em que faz comentários religiosos, ou seja, ele tem o foro religioso. E quem é religioso não tem, não pode falar. Se você tem algum tipo de fé, você não pode fazer parte do governo, você não pode dar pitaca, você não pode dizer nada. a sua fé não pode expressar absolutamente nada. Pausa aqui, vou dar pausa não. Parênteses. Certa vez eu estava... Né, os, os daqui, eu acho que boa parte já escutaram esse, essa história. Eu estava com uma amiga minha que ela faz psicologia. E aí o professor de psicologia dela falou assim... Se você é cristão, né, você não pode... Né, a sua fé não pode estar presente na sua psicologia. Aí eu falei assim, é mesmo? Falei para ela. Se eu fosse aluno desse desgraçado... falou assim, é mesmo, professor? E se o meu, se o meu paciente... É, você mora em que andar? Pois é, se o meu paciente ele, ele mora no nono andar... De frente pro seu prédio. Né? Tem filho? Você tem filho? É. Tem, tem sim. Então, meu paciente, ele tá no nono andar, ele fala para mim que todo dia vê uma criança de aproximadamente sete anos da janela dele, de vez em quando vê até trocando roupa. E aí eu vou dizer para ele o quê? Se eu não deixar as, os meus valores morais tomarem de conta? Eu vou dizer para ele que Freud, que ele tem que libertar as suas pulsões sexuais internas e ir lá acariciar a criança que ele tanto vê? É o teu filho, pode? Ou eu tenho que falar, segundo os meus princípios e valores morais cristãos, que falam que a criança a, a, a inocência da criança tem que ser preservada. O que, que eu tenho que falar para isso? Mas enfim. É pimenta nos olhos dos outros é refresco. Né? Sim. É esse tipo de malícia que, que os conservadores, que a direita tem que ter. Sabe? De dar
0: resposta a, a esses níveis. É, o padre Paulo Ricardo, ele, ele comenta de forma extremamente inteligente, que a pureza e o puritanismo são coisas diferentes. Sim. O puritanismo seria essa inocência boba de se ter excesso de escrúpulos. E aí você fica com medo de tudo. né? Já a pureza é você entender que você faz uma escolha para resguardar aquilo que é precioso a você e não se corromper só porque todo mundo o faz. Uhum. E na primeira postura, a pessoa é passiva e covarde. Na segunda, ela é extremamente ativa e confiável. Então, é, é a gente é entender que a esquerda utiliza mecanismos muito ardilosos e que nós devemos uh, lutar em pé de igualdade. Não dá para a gente simplesmente ficar vulnerável e não reagir porque eles não dão trégua de forma nenhuma. Então, a gente tem, realmente tem que ter um raciocínio afiado e, e preparado para
1: desconcertá-los em exemplos como esse. Né? Aí ele fala, então, o paranaense é conhecido por vídeos na internet em que faz comentários religiosos critica o educador Paulo Freire, tem um linkzinho ali para um artigo que eu não, não vi ainda do que se trata, defende a educação familiar e divulga um método supostamente inovador uhum. de uhum. alfabetização uhum. que ele desenvolveu para a sua escola. para quem não sabe, o método fônico que foi acabar de falar aqui é o método tradicional de ensino de séculos e séculos que os jesuítas utilizavam, que é o que, é o que a, inclusive assim, é o que a China utiliza. China é o que a Coreia, a Coreia do Sul utiliza, porque lá na, na China eles não vão utilizar o método, o, 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 método o método silábico, porque que é o socioconstrutivismo, porque porque isso só é usado em países que ainda não estão dentro do sistema. Paulo estão, Freire,
4: Paulo Freire. É, Paulo Freire.
1: Grande. inclusive Paulo Freire tem até um livro de um de um de um, de, um, de um ditador genocida na Malásia, se eu não estiver enganado. Que elogia o método de Paulo Freire Que elogia o método de Paulo Freire Como forma de implantar Sistemas revolucionários Inovador de alfabetização Que ele desenvolveu para a sua escola Ou seja, para a sua escola esse SUA também foi colocado aqui de forma proposital. Até como se fosse algo fechado, né? Isso. Ele não desenvolveu para a educação. Ele não desenvolveu. Ele não é um método que pode ser aplicado para todos. Ele desenvolveu para a sua escola. escola. Sabotar o... a viabilidade do projeto. Né? Indicado pelo deputado Diego Garcia, pode PR, a... ao prêmio Darcy Ribeiro, da Câmara dos Deputados, foi agraciado em 2018. Em vídeos, Nadalim expõe a apostila de seu programa de alfabetização inspirado no método fônico. Inspirado no método fônico. Que concentra a atenção na relação entre as letras e sons para depois chegar à leitura. E ataca ataca o que seria ou seja, quando ele coloca a palavra ataca ele está colocando Nadalim como uma figura de vilão porque quem ataca é o vilão. Ataca o que seria a, ten, a tendência nacional. Vou explicar aqui uma coisa. Tendência né, eu, eu uma vez está fazendo um, um longo processo de Toda vez que fala assim a tendência é essa. A tendência na moda. E fala tendência como se fosse algo que surge da natureza. Tendências sociais não, são, não surgem da natureza. Não são fenômenos sociais. Né? Não são fenômenos é, é, naturais, aliás, é. desculpa. As tendências são produzidas. E quando se trata de estatística, então, mais ainda. Então, a tendência de se usar cor rosa, a tendência de se usar... E XP, isso aí são, é aquilo que você quer conduzir as pessoas a fazerem aquilo. Então você vai dar o nome de tendência para que surja na sua mente como se isso fosse uma expressão da natureza, o curso natural das coisas. Na verdade é uma fabricação, né? É uma né? produção. Engenharia social. É. Aí ele, ele fala assim: ó, e ataca o que seria a tendência nacional de apostar no método, no método construtivista, que, em resumo, alfabetiza já focado na leitura dos textos. Ou seja, quando ele usa o termo já, ele está dando ao leitor a, ente a entender que ele já, ou seja, ele está adiantado. Então, é algo mais rápido. Mais evoluído. É algo que ele está ele mais evoluído. Etapa Exatamente. Que... Ele não deixa essas besteiras aí, vamos cair logo nos textos. Né? Já focado na leitura dos textos. Então, na realidade, nem é isso aqui. O sócio-construtivista consiste em deixar o, o, o aluno diante do objeto para que ele possa
4: construir, então, a, a teoria que vai compor aquele objeto. Isso é igual e... a trocar uma lâmpada. Fala para o construtivista trocar uma lâmpada, e fala assim... Né? É, deixa que ela mesmo se troca, né? quando ela se sentir queimada. Né? <risos> <risos> e isso, por incrível que pareça, gera na
1: confusão do, na, na mente dos alunos uma confusão tão grande que o tensionamento entre ele olhar um objeto, e você tira então a figura do educador, né? o educador não está ali para educar, ele está simplesmente para colocar o aluno diante do objeto, ele olha o objeto, ele não consegue compreender. Esse tensionamento entre é, que o aluno sente de não compreensão... de. Sai como uma força resultante a violência Ou seja, as no... a violência nas escolas E a violência na nossa sociedade Tem como causa originária o socioconstrutivismo né? Tanto é que Não recomenda colocar o filho de ninguém na escola Porque lá são os lugares mais violentos que se tem E outra né? coisa
3: importante de dizer que ninguém fala Que estudos sérios Já comprovam Que o método socioconstrutivismo Causa danos cerebrais Irreversível, Irreversível. Irreversível.
2: Irreversível. Pesado, hein?
1: Pior é, que a maconha. Exatamente. Aí ele continua assim, ó. <risos> Soma aí pra você ver. Juntos
2: dois aí pra você ver a merda que vai ser
1: Olavo de Carvalho, vírgula, que indicou, ou, que indicou ao futuro ministro, ou seja, Olavo de Carvalho, que indicou ao futuro ministro, já fez comentários parecidos. Eu, eu acho até, assim, interessante eles colocarem colocar o nome do Olavo aqui, porque em outros momentos eles nem colocariam, né? Tem que voltar ao velho método fônico. Beabá como era nos anos 60 e 70. Quando ele fala isso aqui, sem explicar que nos anos 60 e 70 nós tínhamos os melhores níveis de escolaridades variados ao mundo. Sim, né? verdade. Ele verdade. quer dizer a seguinte coisa, que quando você volta, a palavra voltar é para dar a sensação de retrocesso, Progresso. atraso, porque pra tudo, tudo para eles que é avanço, ou seja, para eles os avanços sociais são como o tempo, como os avanços tecnológicos. Avanço tecnológico de ciências materiais, de ciências exatas, aliás, não são como os avanços de ciências sociais. Porque, naturalmente, eu vou produzir é, um microfone melhor do que o outro, porque, tecnicamente, eu vou evoluir a técnica. Quando se trata de sociedade, não se trata exatamente disso. Porque se daqui a pouco surge aí uma pessoa como Hitler, que era socialista nazista, um socialista nacionalista... Hitler era nazista. Hitler... Nazista era socialista, de oh, esquerda. Não! Era? É, era? Eu, <risos> não sabia também
4: não. Também? <risos> não.
1: Também? <risos> também. Era também? Também. <risos> Sério, ah, Sério? Muitas Sério. revelações aqui. Muitas achava revelações. que ele era da extrema <risos> direita. Eu também quando, achei. Quando a esquerda <risos> produz aí essas pessoas que inventa de matar um monte de gente, né? E que vai ser tido então como um progresso da social. Ah, não. É uma evolução social, a gente tem que matar um monte de gente aí. Mas de fato é isso que está acontecendo hoje. Continuando. Disse ele, a Folha. Acho que foi, inclusive, a entrevista que o Olavo deu a Folha, se eu não estiver enganado. A Folha. A Folha. A folha. <risos> o escolhido, ou escolhido para a nova secretaria, ou seja, Nadalim, ainda critica, ainda, ou seja, ele, ele comete o um absurdo. A ousadia. A ousadia, <risos> né? Ele, um relis professor numa escola chamada Balão Mágico, de Londrina, que não tem... Que não que, tem que, nem 100 alunos, né? <risos> que não tem nem 100 alunos, né? Tem 46, mas... Comete o absurdo, o sacrilégio O sacrilégio De criticar o trabalho da educadora Aí ele vai empombar a sacerdotisa Ele trouxe aqui uma figura feminina uhum. Ou seja, é um homem Machista, branco, opressor Do olho verde, que está criticando Ofendendo uma mulher Porque essa mulher chegou a um status né? Então o homem branco Não pode suportar que a mulher ocupe Os mesmos patamares que ele É essa a disputa que está sendo colocada aqui o escolhido para a nova secretaria ainda critica o trabalho da educadora Magda Soares. Aí ele empomba ela, especialista em alfabetização, professora emérita da UFMG. Yes. Para quem não sabe, pra, pra quem não sabe a, a UFMG é quem editou alguns livros há algum tempo atrás, porque eu tive acesso a esses livros, que tem tipos do tipo, é, políticas de redução de danos para drogas. Quem, se política de redução de danos para drogas é a seguinte coisa, eles vão pegar o seu filho lá na escola e dizer para ele o seguinte, olha, se, quando você for cheirar cocaína, você não vai cheirar na nota de papel, porque isso pode né, ser ruim. Então você tem que usar um canudinho descartável, esse canudinho não deve ser compartilhado. Quando você for usar a sua heroína... Busque usar uma, um, uma seringa descartável. Isso é política de redução de danos. E, e pasmem vocês, não somente isso, como, como vai utilizar-se de fato. Né? Todo mundo sabe que, né, se você está em uma escola, você está falando isso, você está ensinando a prática.
4: Caramba, velho agora você me, até me assustou, viu?
1: É, e isso? É sério. Nossa. É sério, tem, tem livro, assim, é uma cartilha, são, são vários volumes, e um dos volumes é sobre drogas. Eu tenho, eu tenho fotos disso aqui ainda. Política de redução de danos. Isso aí é política do Ministério da Educação então, e era política que a CKD, né, a antiga Secadi que eles estavam engano, que estão desmantelando, eles iam lá ensinar para o seu filho como é que ele ia cheirar cocaína. Ah, a gente não está incentivando. Meu filho, deixa eu te explicar aqui uma coisa. Nos anos 90, se eu não estiver enganado, quando começaram a surgir os primeiros, os primeiros casos de gravidez em adolescente, eles falaram assim: vamos fazer uma política de redução de dano. Não era política de redução de dano. Era uma política de conscientização sexual para os alunos. Aí colocaram. Eu lembro que foi, inclusive, tinha, tinha lá na época eu não podia ir porque eu não tinha idade. Aí ia lá o povo e mostrava a piroca, e mostrava a banana, <risos> ensinava as meninas a colocar a camisinha na banana. Eu lembro disso, né? Na, hum. Consequências de, desse, desse, dessa educação prática. Né? De, 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 consequências disso. As consequências naturais disso é que os número, o número de gravidez em adolescentes triplicou. Por quê? Porque é óbvio que quando você fala de sexo... É todo um você tá né? falando hora... de sexo você pra, pra uma pessoa não, que não. tá com hormônio no sangue até não querer mais. Ele vai, ele vai, ele vai fuder, 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 fuder. Puta propaganda, né? É, ué. E você Sei vê não. que hoje em dia... A propaganda é o Eu... mundo um negócio. É, você tem que ver hoje em dia na,
0: na UNB, por exemplo, já, já não se o cartão, o cartão visita não é, já não é tão... Aquelas aulas inaugurais, toda aquela lamentação. É o kit universitário. É, que o item principal é tá abarrotado de camisinha. Então, quer dizer, qual que é a mensagem que está sendo passada é uma das federais mais, entre aspas, renomadas do país? É universitário transa pra cacete. E não estudar estuda. que é bom? Não, não estuda, fode. É. É. E todo
1: mundo que sabe que lê algum tipo de coisa sabe que a, a intensificação de atividade sexual é inversamente proporcional à, atividade, à produção de atividade intelectual. Né? Ou seja, a pessoa que tem uma vida sexual desregrada, ela não produz intelectualmente. Marcuse tá aí para explicar isso, né? E as pessoas
3: que criticam colégio para meninos, colégio para meninas, não sabem
1: disso, né? Não. Existe não um sabe. Por quê? Não sabe. Tanto é que, até pouco tempo atrás, pouco, há bastante tempo atrás, não sei se ainda continua assim, o, o melhor colégio do Brasil era um colégio só para meninos. Não é que os homens são mais inteligentes, Não, não é isso. Não estou falando aqui, defendendo a questão de machismo, mas é porque a separação, justamente assim. O cara tá lá, explodindo de hormônio. Aí você coloca as meninas com sainha de tênis na frente dele, você quer o quê? Que ele vai prestar atenção do professor dando aula de física? Porra. É.
4: É, não... Quer dizer, não, na verdade,
1: não é, um, é, é, um, é um
0: mecanismo para manter alinhado o foco. E gerando
4: um alto desempenho acadêmico. Sim, é. e, e sem contar que, que ele já vai conseguir transar e fora, e, fora e, dessa... E a paixão, ela tem esse efeito psicológico mesmo, né? Uhum. De afetar né, o alter ego da pessoa, a ponto do aquele atávico animal dele, ele fica à frente da razão. Então, Sim. quando você fica à frente da razão, você... Aquela coisa do raciocínio, de aprender, de você armazenar, isso não existe. Uhum. Porque o teu foco é atávico. Um foco animal, você tá ali querendo realmente, né, transar, namorar. No próprio livro, uh, Vida Intelectual, do Serlian, ele diz que a principal
0: prática que você deve ter é a do autocontrole para que você, consequentemente, canalize sua energia a produção intelectual. Sim. Ele Acho diz que, que... Você, se você se entrega à sua, digamos assim, lascívia, primeira é, coisa que acontece a sua capacidade de gerar intelectualmente alguma coisa, ela é reduzida a quase zero.
1: Uhum. E isso pode estar causando algum tipo de estranheza no, no ouvinte, porque que está tão acostumado a, 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 a estar imerso em um meio tão sexualizado que se tornou o, o ambiente brasileiro. A, a rotina, né? Já a é rotina normal. brasileira, que qualquer pessoa que fale alguma coisa, mesmo que seja pra refrear moderadamente a sexualidade, Agora, assim, esses caras não transam não. eu... <risos> Enfim. Opa. Vamos lá, vamos lá. Opa. Revelações. É, é, não, é. não é isso. Não momento é isso. revelações. Basta,
0: basta, dizer que somos pessoas normais,
1: <risos> é. né? Somos pessoas normais vida normal, <risos> <a gente> trabalho. <risos> mas ela funciona. Mas, mas a já acha assim, cara, estão falando, então eu não vou parar de fuder. não é isso? Calma, fica, calma, fica tranquilo, fica tranquilo vai entrar tranquilo. Entendeu? <risos> o negócio é o seguinte, né? Que percebe até assim, que, que as nossas piadas aqui, quando elas são piadas sexualizadas, dá mais graça. Quando você Sim. vai no, em filmes brasileiros, se o filme não estiver falando, falando de putaria, não, é não, não tem graça. É, e não é nem do Brasil, é. né? Porque. Entendeu? O filme brasileiro é reconhecido pela, pela putaria. E pegue, por exemplo, filmes de comédia norte-americanos, ou seja, de qualquer outro país, e você percebe que eles conseguem... E a gente ri. Eles Sim. conseguem fazer cenas cômicas sem necessariamente falar sem de sexo. Sem necessário ser apelativo. Né? Agora, se você pegar todos os filmes de comédia brasileiro, 90% deles vão estar falando de sexo o tempo todo. Né? Então, assim, não é, não é um, 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 um levante contra a sexualidade. Mas o que nós estamos falando aqui... É que, justamente, as agendas internacionais, que nós falamos aqui de várias delas, falamos aqui da maconha, falamos aqui agora da sexualidade, falamos de várias. Nós estamos falando de paixões. E quando eu falava, inclusive, lá no início, acerca do tensionamento necessário para a produção de algo, toda a produção de algo é necessária uma certa tensão. Não existe economia sem tensão esse tensionamento. Inclui-se aqui a sexualidade. E quando você tem agendas sexualizadas, e aí você começa a falar de agenda LGBT, agenda trans, enfim, a agenda, to toda essa agenda consiste justamente na desfiguração daquilo que é o ser humano. Porque a construção de um novo gênero, quando você fala de gênero, as pessoas acham que, tá, que elas estão falando algo relacionado a sexo, não é isso. Gênero não tem nada a ver com sexo absolutamente nada, não tem nada a ver com sexo nem biologicamente falando, nem socialmente falando. Gênero tem a ver com reino. Então quando você começa a conversar com, com pessoas que estão aí impregnadas da ideologia de gênero, né? Eu tenho inclusive amigos que que estão infiltrados em, em alguns grupos, ele fala assim para mim, Breno, Breno, eles não transam, eles não transam. e de fato, tá lá todo mundo defendendo Pablo Vittar, meu filho não sei o que e aí, vai? Não, não vai, entendeu? Fica mostrando piroca, para b... pro outro, esse tipo de coisa. Mas no fundo mesmo, ó, desculpa, corta aí, vai, fica mostrando, as, fica mostrando as coisas lá um pro outro. Mas o finalmente não é consumado, porque o que importa é o imaginário do indivíduo que foi moldado para obedecer a determinados estímulos. Então quando você fala assim, eu estou defendendo um reino, que reino é esse? Ah, é o reino trans, é o reino das pessoas com, com cabelo vermelho, é o reino das pessoas pintadas de bolinha. Não importa se é sexo. Foi tensionado para isso. Não importa se é o reino das pessoas que querem defender os bichinhos, é o reino disso, é o reino. Quando fala gênero, você está falando de reinos. E é por isso que essas pessoas se agregam em torno a essas temáticas com toda força porque elas estão defendendo um reino uhum. por, entende agora porque é tão importante destruir a visão do reino de Deus, Sim. porque se você tem a visão do reino de Deus e você vai lutar para obter, alcançar, entrar neste reino, não tem como você se impregnar dessas visões que vão te colocar em reinos inferiores. Reinos que não existem, né? Porque no fim último, quando você fala de gênero, ah, eu sou de tal gênero. E você não está falando de sexo, você está falando de uma desfiguração completa do ser humano, de modo que ele nem ser humano mais seja. Tanto é que, ah, não. Então, se, inclusive, o professor Olavo falou isso uma vez. Ele falou assim, quando o indivíduo fala que ele não é uma pessoa heteronormativa, então, por exemplo, ele é, ele é homossexual, mas aí vem os próprios homossexuais, mas você é homossexual heteronormativo. <risos> Ou seja, o indivíduo é gay, mas se veste como homem, a mulher é, é, é lésbica e se veste como mulher. Ela é bonitona, gostosona, peitão, malha, etc. Uhum. Né? Mas são homossexuais heteronormativos. Heteronormativo. Então, você tem que sair do estereótipo heteronormativo. O problema é que quando você sai do estereótipo heteronormativo, ou seja, o homem, ele para de, de se parecer com o homem e a mulher para de se parecer com a mulher, ele naturalmente vai imitar o quê? Se a mulher para de ser, para de ser mulher, ela vai imitar as aparências do homem. homem. E o homem vai imitar as aparências da mulher. mulher. Ora, mas ele só inverteu. Mas ele continua imitando aparências heteronormativas entendeu uhum. então o importante porque a base tem essa essa, essa separação homem e mulher sim porque sim. Se, se o homem está imitando a mulher a mulher é um, é um é um arquétipo heteronormativo sim então entende agora porque é importante que não que o gênero fuja disso você não vai imitar o homem você não vai imitar a mulher você vai criar é algo que é muito mais perverso do que aquilo que se imagina. Você Sim. vai criar algo. Então, Sim. é necessário que haja a total deformação do ser humano, para que ele não se pareça com absolutamente nada. Sim. Principalmente com o humano. Com, principalmente Sim. com o humano, entendeu? o humano. Ele não é divino. Exatamente. Então, Aí é que está. Aqui é que entra a metafísica da... Depois, se quiser editar e colocar isso em outro momento, pode colocar. Porque tem é é nada sensacional. a ver isso
2: Então, mantém isso
1: não, por favor. <risos> né Então, é, é, essa é a importância... É, é, essa é o ponto onde se quer chegar com a questão do gênero. Gênero não tem nada a ver com sexo. Gênero não tem nada a ver com transar. Gênero é a construção de um reino onde este indivíduo não vai mais pertencer ao reino do humano. Gênero vem de reino. Ele não vai mais ser humano. Essas são é co as consequências de, de, dessa busca insana. E
0: vocês veem que muitos eu acho interessante alguns exemplos que eles usam para tentar desmascarar a ideologia de gênero. Ao público, os nossos ouvintes que já devem ter se pelo Youtube devem ter visto alguns vídeos principalmente americanos, mas vários deles estão legendados e disponíveis aí onde certos palestrantes, né? Eles utilizam aquele exemplo ah, não é porque eu quero ser um abacaxi ou um, um elefante, que eu magicamente me transformo em um. E por que, que eles usam esse argumento? É porque eles sabem que se deixar existem pessoas que podem ser tão desconstruídas do ponto de vista humano que elas cogitem ser algo que não é um ser humano.
1: É, essa mesma questão aí é, é por onde leva, por exemplo, que dentre os grupos homossexuais LGBT, trans, etc., são os grupos onde se tem os maiores índices de depressão e suicídio. Suicídio, isso. Yes. Por quê? Porque a partir do momento que você estimula um indivíduo, a desconfigurar-se daquilo que ele está vendo no espelho. Você necessariamente vai fazer com que o indivíduo fique o tempo todo neurótico e insatisfeito constantemente. E a insatisfação ou o não alcance de determinados objetivos fantasiosos que você cria leva necessariamente à depressão. Depois eu posso falar sobre isso. Maravilha. É, aí então voltando ao texto, né, e lendo aqui um pouquinho. O escolhido para a nova secretaria ainda critica, né? comete a heresia de, de falar do trabalho da educadora Magda Soares, que é especialista em educação, professora emérita pela UFMJ. Em seu último livro, Alfabetização, Questões de Método, Soares discorre sobre a dificuldade dos professores brasileiros em alfabetizar com algum método, o que seria um reflexo do sistema de formação docente brasileira. Quando ele escreve essa, esse, essa última frase aqui, ele está basicamente dizendo assim, veja o que é uma pessoa qualificada para uma secretaria a nível nacional. É alguém que escreve problemas e descreve problemas nacionais. Não é alguém que está em uma escola no município de Londrina, chamada Balão Mágico. Aí ele continua, a educadora, a educadora, né, coordena desde 2007 um projeto de alfabetização pode ser um projeto de uma pessoa mas é um projeto de alfabetização. No município mineiro de Lagoa Santa, ele não especifica quantas pessoas alcança, como ele especificou o anterior. Normalmente é. deve ser um número muito irrisório, e é justamente... Eu, eu acredito que pode até ser um número considerável, mas ele não quis especificar. Aí, ó, cujos, resu... ó, cujos resultados se tornaram referência no país. Eu nunca ouvi falar. Mas se tornaram é. referência no país. Referência para quê? Porque tudo depende de um refer... Já diria a Albert Einstein, tudo depende do referencial. Se o referencial é ele, vai dizer, não, isso se tornou... Muito bem. Os resultados do trabalho do professor Carlos Nadalim, como atestados aqui pelo, pelo Márcio, doutor Márcio, né? né? Pelo, pelo doutor Márcio. Doutor, Maria, doutor, doutor doutor Márcio, Márcio. Doutor Márcio. Márcio. Doutor Márcio. Márcio. Né? o filho dele de 3 anos tá lendo, isso fora os resu... outros resultados de outros Basta centenas sim. Entendeu? Entendeu? centenas e centenas é, então senhor bem. não é porque não sai no, no seu jornaleco que não tem relevância não é porque não sai lá que não tem relevância nacional o percentual de alunos de Lagoa Santa com aprendizagem adequada no quinto ano em leitura passou de 48% em 2009 para 66% em 2015, acima da média nacional de 51. E aqui eu acho que o Hugo tá certo quando ele disse que pode ser de fato um número irrisório. Por quê? Como é que você sabe que a pessoa está te enganando estatisticamente? Porque ela só coloca números percentuais. Então ele colocou aqui Cada no, volume, no... No caso. quinto ano, 48%. 48% pode ser 4,8 alunos. né 4,8 alunos. Passou para 6,6 alunos. Né? É, para 2015. Acima da média nacional de 51%. Né? Qualquer, qualquer pessoa que trabalha com estatística sabe que isso aqui pode ser feito desse, dessa forma aqui. Se forem 100 alunos, por exemplo. Procurado pela Folha, Nadalim não quis dar entrevista, disse que a definição do seu nome era para, para o cargo ainda não... Que a definição para o seu nome ainda não estava certa. Ou seja, eu tentei passar... Ah, sim, mas é importantíssimo dizer, eu fazer, falar um, um último, uma última coisa aqui, né? Que é o seguinte, quem controla a moral de uma sociedade controla toda a sociedade. Por quê? Porque a moral são os costumes e como as pessoas vão se comportar, como que elas vão agir. Então, se eu controlo como que as pessoas vão se comportar e como elas vão agir, então eu controlo a sociedade. Muito bem. É, era incumbência das religiões a determinação daquilo que é a moral de uma sociedade. Ou seja, as, o modo como que se comporta. As religiões perderam isso e foram substituídas pela medicina. Porque a medicina que passou a ditar o que, que as pessoas deviam fazer ou deixar de fazer. O que, que elas tinham que comer ou deixar de comer. E hoje, né, né? E depois, ou melhor, agora, elas foram substituídas pela mídia. E por que pela mídia? Ou seja, a pessoa que escreveu isso aqui é, que, é quem está determinando a moral de nossa sociedade. Por quê? Porque a mídia também determina o que vai sair na mídia que os médicos disseram que é certo e o que é errado então eles só deixam sair aquilo que é certo o que é errado, o que os médicos deixaram e de tudo aquilo que resta, inclusive aquilo ou seja, por que que só chamou um freio? por que que não chamou o padre Paulo Ricardo para falar do, do, do Carlos Nadalim? Chamou o freizinho lá né? por que que não fez o contraponto? colocou aquela figura lá, por que que não chamou um pastor? por que que só chamou as figuras que depoiam contra aquela, aquele indivíduo né? e é isso, Perfeito. muito bom
0: é, então, Breno, realmente as suas ponderações são extraordinárias, é um artigo muito rico e a gente percebe realmente como o buraco mais embaixo, né? a a intenção, muitas vezes, da esquerda é, tem sempre algo nefasto por trás. Então, a gente não pode subestimar as pequenas implementações que foram sendo feitas, é, porque a gente, muitas vezes, a própria população né, uh, para o nosso público ficar atento é, buscar é, pesquisar, buscar perguntar muito é, busque mais de uma fonte questione para essas pessoas que supostamente têm uh, alguma ideia contraditória onde é que elas tiraram essas informações é, para que uh, as pessoas não sejam pegas desprevenidas. Né? A gente está falando dos filhos, é, de vocês, estamos falando de parentes, estamos falando de amigos. Então, pessoas muito próximas podem estar sendo é, vítimas desses programas que visam alienar
4: né, o nosso povo. E é isso aí, é o... Só deixando claro, né, Breno? Assim, a nossa ENELTC, esse Ministério da Educação que foi aí composto pelo governo Jair Bolsonaro, trazendo aí o Ricardo Vélez, um excelente nome para pasta, eu acho até que não poderia ser melhor, um conservador, um cara que tá com foco, é lógico, ele tá pegando educação, nós temos uma das piores educações do mundo. Não vai ser do dia para noite, né? Começando aí a grande preocupação dele, até eu recebi uma pergunta, né, da professora Magu, né, coordenadora pedagógica do do, do Colégio Santa Rita. Ela veio me perguntar como é que seria A programação aí Para ter uma melhor qualidade Nos profissionais né? Ele está com uma proposta muito bacana Que é criar um exame de ordem né? Quase comparado com a do Para professores né, Se certificar né? Por, Essa é a preocupação dele Sobre a educação fundamental Que casa muito bem Com a filosofia do Nadalim E casa muito bem com a lógica Porque se você não trata a, a muda a planta nunca vai ser boa. Então, nós temos que focar realmente na alfabetização, no ensino fundamental, e essa é a proposta né, do, do, do Vélez para isso, para esse novo Brasil, para essa nova educação. É lógico né, que a gente tem que ter ideia, é um grande desafio. E um grande desafio, inclusive, de quem está operando hoje, dos atuais professores, dos atuais diretores, dos atuais gestores. Ele vai ter que lidar com isso. Mas acredito muito nele, e acredito que ele vai plantar uma boa semente no Brasil. Ok? É, então assim e isso também denota como a população brasileira escolheu bem de tudo que nós falamos nesse podcast tudo poderia estar tendo uma continuidade desse comunismo dessa coisa tão é, não tem nenhuma palavra para poder expressar quão ruim seria para a nação brasileira que nós conseguimos Mefasto. aí trocar isso, né? E o governo Bolsonaro é claro que a gente não está esperando uma perfeição, a gente não está esperando um perfeccionismo, mas a gente está, é, com certeza, hoje nós já temos um cenário solar muito maior para esta nação, tá? E começando para essa educação aí que eu pessoalmente estou muito feliz, né, com essa pasta, tá ok? Muito, muito demais, bom. Com certeza. Só eu, de não ter
2: Kassab no na ciência e tecnologia já sabemos que tá tudo. <risos>
4: tá Nossa, inclusive tá temos tudo um, melhor. inclusive temos um grande nome lá, tá? Né? o nosso astronauta nossa, brasileiro, nossa. Né? o Marcos Pontes, um né? cara sim, é incrível, é demais, né? uma pessoa realmente dotada de todos os atributos e virtudes para estar tá onde está. Justamente. É uma coisa até uh, curiosa, né? o Brasil
0: está finalmente tendo ministros que entendem das pastas que assumiram. Ternos, Não, né? Né? Então, é tudo que... É, você vê como a esquerda faz parecer que isso é um absurdo, quando na verdade é o lógico a ser feito. É, é, o, é o, o que é, nunca foi visto. Né? Né? É o correto, é justamente. né? Justamente. É aquilo que é coerente. Porque é o óbvio tem que ser dito. Justamente. Uh, pessoal, queremos, gostaríamos muito de agradecer a toda a equipe técnica, né? Por todo esse trabalho maravilhoso aí, uh, por todo o suporte, todo o apoio. Uh, agradecer a nossa mesa de colegas aí, com as suas participações ilustres. Agradecer a você, nosso ouvinte, é, pela paciência, pelo carinho. E com certeza que venham muitos outros podcasts do honestidade intelectual.
2: Sim.
0: Perfeito? É. Uh, aqui quem vos fala é o seu roxo Leonardo, vocês escutaram o uh, primeiro podcast, Honestidade Intelectual, levando informação e os melhores valores para você, muito obrigado pela audiência de vocês nos vemos no próximo podcast uh, Deus abençoe e estamos juntos, sempre Também
3: uh, uma propagandazinha aqui pra nossa equipe técnica Que é a The Back Sound Aqui de Brasília é, São sensacionais, profissionais E a gente recomenda é sensacional e, aí, garoto? Oh, oh, é bom.
2: Ah.
4: e agradecer ao Caixa do H.I. pela pizza uh. Esse Brasil é difícil, né? Tudo acaba em pizza
0: Então é isso, pessoal uh, Até a próxima Fiquem com Deus
2: Maria do Rosário não sabe lavar panela Jandira Fegali nunca morou na favela Luciana Genro apoia o sem terra Mas não dá o endereço pra invadir a casa dela Essa juventude só se degenera Pega o Paulo Freire e manda pra estratosfera Um Brasil pra frente é o que o povo espera Vamos distribuir livro do para pra galera Ciro Gomes, baita Zé Ruela, Lula preso dentro de uma cela Paga de comuna e mente a Vera, mas vai pra Nova York quando pode a Manuela Bolsonaro, saltar de paraquedas, Bolsonaro, capitão da reserva e o Bolsonaro casou com a Cinderela Enquanto o Jean só tava vendo novela Um forte abraço! <risos>